0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue à ce troisième épisode de la série « Regards croisés sur l'actualité » du balado « Pensons l'éducation ». ce troisième épisode, j'accueille encore une fois trois nouveaux panélistes qui ont accepté de venir discuter avec moi de thèmes qui ont émergé de l'actualité dans le monde de l'éducation au cours des dernières semaines. Laissez-moi vous présenter ces trois personnes. D'abord, il y a Audrey Groslot, qui est une habituée du balado, puisqu'elle a participé avec moi et sa collègue Sivan Hirsch à un entretien dans le cadre de la série « En dialogue ». Qui portait sur les moyens dont dispose l'école pour contrer les idées complotistes. Je vais rappeler quand même le profil d'Audrey pour ceux et celles qui, qui n'auraient pas écouté l'épisode en dialogue. Audrey est professeure en didactique des sciences et de la technologie et elle est aussi co-directrice par intérim du département des sciences de l'éducation à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Ses projets portent notamment, ses projets de recherche évidemment portent notamment sur la didactique des sciences et de la technologie. Elle s'intéresse aussi beaucoup au rapport au savoir, plus particulièrement au rapport aux experts et aux expertes scientifiques. Elle s'intéresse aussi à l'enseignement des sciences au collégial et à la formation des enseignants du primaire. Un de ses créneaux de recherche importants touche les controverses socio-techniques actuelles. Elle traite aussi, elle travaille aussi sur la didactique de la physique, s'intéresse à la place des filles et des femmes en sciences et euh, aborde les questions euh, d'interdisciplinarité. Ensuite, nous avons avec nous Marie-France Nadeau qui est professeure à la faculté d'éducation de l'Université de Sherbrooke au département d'enseignement au préscolaire et au primaire. Ces recherches portent sur l'influence des caractéristiques individuelles et contextuelles des futurs enseignants et des enseignants en exercice à l'adoption de pratiques pédagogiques qui sont favorables à la réussite éducative des élèves en classe ordinaire. Ces travaux visent à faciliter le transfert des pratiques réputées efficaces par la recherche à la réalité des milieux scolaires, incluant les besoins des élèves, par l'élaboration et l'évaluation de modalités d'accompagnement de formation initiale et continue auprès des acteurs scolaires. Finalement, comme troisième panéliste, nous avons avec nous Vincent Martin, qui est professeur à la faculté d'éducation de l'Université de Sherbrooke, toujours au département en enseignement au préscolaire et au primaire. Vincent possède un baccalauréat en enseignement préscolaire et au primaire et il a complété en 2008 une maîtrise en sciences d'éducation qui portait sur le rôle de l'élève à risque lors de la résolution d'une situation problème probabiliste à l'intérieur d'une équipe de travail hétérogène. Par la suite, en 2014, il complète son doctorat, toujours en sciences de l'éducation, sur l'enseignement des probabilités aux élèves jugés en difficulté en mathématiques au sein de classes ordinaires au primaire. Donc, Vincent se spécialise dans la dynamique d'enseignement-apprentissage des probabilités au primaire, mais il s'intéresse aussi à l'analyse du travail de la personne enseignante à travers la mise en œuvre d'une clinique didactique de l'activité enseignante. Dans le cadre de ce troisième épisode, on vous propose trois blocs thématiques d'une durée d'environ 20 minutes chacun. Dans le premier bloc, nous allons réfléchir sur les conséquences et les situations dans lesquelles on se retrouve comme professeur-chercheur dans le domaine de l'éducation lorsqu'une figure de proue de notre domaine se voit accusée de gestes à caractère sexuel. Dans le deuxième bloc, nous, faisons, nous fêtons l'anniversaire de la COVID-19, première année en temps de pandémie. Qu'est-ce que cela a eu comme impact, entre autres sur nos pratiques et sur notre, notre métier, sur nos tâches. Finalement, à l'intérieur du troisième bloc, nous allons revenir sur cette sempiternelle question de prendre appui sur les données probantes en éducation afin de fonder nos décisions, qu'elles soient politiques, pédagogiques ou didactiques. J'espère que ce troisième épisode saura vous plaire. C'est parti! Bonjour à vous trois. J'espère que vous allez bien. Je vous remercie de participer à cette série de balados qui s'appelle qui Regards croisés sur l'actualité. La dernière fois, j'ai dit Regards croisés sur l'éducation. Je me suis mêlé. C'est tout nouveau, donc je ne suis pas encore euh, habitué et habile avec le titre. Euh, comme je fais habituellement, on fait un tour de table. Aujourd'hui, on a la parité, fait que c'est génial. Deux gars, deux filles euh, ou deux hommes, deux femmes, quoique. Tu, tu te considères comme un homme. de euh, genre ouais, est, présumé est ici, mais c'est d'accord. <rire> <rire> Et puis, euh, je fais un tour de table pour que les gens puissent reconnaître les voix euh, en partant. Puis après, on se lance. On a décidé de traiter de trois thèmes aujourd'hui, parce qu'on était incapable de se décider. Euh, on va essayer de les, euh, de les traiter en maximum de 20 minutes chacun, si ça vous va. J'ai mon petit chrono. Alors, euh, d'abord, allons-y avec la personne qui est à distance avec nous, Audrey Grolot, qui est une habituée euh, du balado. On dit qu'elle a une voix d'une animatrice de radio à Radio-Canada. Donc, on va avoir au moins quelqu'un qui a une voix radiophonique avec nous. Bonjour, Audrey.
1: Bonjour. Ça met de la pression pour, les pro... pour la prochaine heure, mais je vais essayer d'être à la hauteur de ma réputation radiophonique.
0: J'ai aucun doute là-dessus. Merci d'être là. Merci d'avoir accepté de participer à ce projet. Ensuite, à ma droite, Marie-France Nadeau, qui est prof à notre département. Bonjour, Marie-France.
2: Allô, Mathieu. Alors, je suis contente d'être ici, puis euh, en fait, d'entendre la belle voix d'Audrey. <rire> oui,
0: puis euh, la tienne aussi. Merci d'être là. C'est très apprécié. Et finalement, Vincent Martin, que j'appelle toujours Martin, je ne sais pas pourquoi, mais euh, Vincent Martin qui est avec nous. Allô, Vincent.
3: Allô, Mathieu. Merci pour l'invitation. Merci de me laisser participer à la parité ce matin. Oui, <rire>
0: <rire> ça fait plaisir. On est content que tu sois là. Donc, alors, on a une didacticienne des sciences. Une personne formée en psycho à la base. Ça si mm -hmm, me trompe pas. Oui, oui, tout à fait. Euh, euh, Quelqu'un qui est étudiant en philosophie qui ne se considère pas comme un philosophe. Et un didacticien des maths. Donc, on a une belle diversité euh, des points de vue autour de la table. Euh, commençons avec le... Oups, j'accroche toujours quelque chose quand je parle. Avec le premier sujet, le 3 mars dernier... Moi, je dis que les colonnes du temple de l'éducation euh, ont tremblé, n'est-ce pas? On a appris qu'un chercheur euh, de l'Université de Montréal, qui est connu dans l'ensemble de notre communauté, là, personne ne le connaissait pas, à moins de quelqu'un qui vit dans une grotte comme moi, mais même moi, dans ma grotte, je le connaissais, euh, qui est connu, pour, euh, entre autres, pour ses travaux et sa position dans l'organigramme des profs d'université, disons, multiples subventions de recherche, conseiller pour le ministère de l'Éducation, directeur d'un centre de recherche important, titulaire d'une chaire de recherche CRSH. Donc, ce n'est pas n'importe qui, disons-le comme ça. Euh, en fait, euh, on a appris que cette personne avait été arrêtée pour des contacts sexu sexuels pardon, auprès d'une personne mineure. Autant dire que ce fut euh, une onde de choc dans tout le milieu de la recherche en éducation. Maintenant, sans, euh, faire, sans personnaliser le débat, vous avez vu que je n'ai pas nommé non plus la personne, euh, sans personnaliser le débat, surtout que c'est devant les tribunaux puis que euh, la personne n'a pas été reconnue coupable. Il y a des accusations qui sont portées, mais il euh, n'y a pas de reconnaissance de culpabilité à ce jour. J'aimerais savoir comment une nouvelle comme celle-là, dans le monde de l'éducation, peut avoir des impacts sur les chercheurs, les enseignants, sur notre façon de travailler dans l'encadrement. Est-ce que vous voyez déjà des choses qui ont bougé, des questionnements qui ont émergé euh, des défis auxquels on doit faire face quand une nouvelle comme celle-là sort. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut euh, déjà se lancer, euh, essayer quelque chose? Vous, comment vous avez réagi? Puis est-ce que vous avez déjà vu des, des, des éléments qui soulèvent la réflexion face à une situation Merci. comme celle-là? Oui, Audrey?
1: Moi, je me lancerais euh, plusieurs de mes étudiants et étudiantes au cycle supérieur. Il faut savoir que nous, on n'est pas en technologie éducative, donc on est dans un, dans un domaine un peu éloigné là, de, de ce que cette personne-là euh, faisait. Oui. Mais il en demeure pas moins que plusieurs des étudiants et des étudiantes au cycle supérieur m'ont demandé s'ils pouvaient toujours citer ses travaux dans leur mmh. mémoire ou dans leur thèse en me disant qu'ils n'étaient pas tout à fait à l'aise de le faire, mais comme en même temps, euh, c'est une personne qui publiait énormément et qui était en quelque sorte un point de passage obligé. Donc, euh, moi, ce n'est pas un sujet que j'ai amené auprès de mes étudiants et mes étudiantes, mais il y en a trois à ce jour qui sont venus vers moi pour, te pour me poser cette question-là ouais. puis en discuter ensemble. Ouais.
0: Puis la position qu'on qu adopte à ce moment-là serait laquelle, d'après toi? Parce que le... le, le comment dire, l'enjeu se pose aussi pour des, des personnes qui appliquent sur des postes, qui auraient pris appui sur ces cadres, qui auraient été supervisées par cette personne-là. Donc, il y a toutes sortes d'enjeux qui, qui soulèvent. Je sais que dans, quand, quand on a diffusé l'information, certaines personnes disaient, il faut séparer l'individu de ses travaux. Euh, toi, est-ce que tu... Euh, quelle position tu prends quand tu as une question comme celle-là? Est-ce que tu les amènes à réfléchir ou tu as déjà une position par rapport à ça?
1: Moi, je les ai amenés à réfléchir. Chacun, chacune euh, d'entre eux, on j'aurais demandé, toi, qu'est-ce que tu en penses? Comment tu te sens par rapport à ça? Euh, les travaux que tu, que, que tu citais, est-ce que c'était surtout des travaux individuels ou des travaux d'équipe? Parce qu'évidemment, mm -hmm. les collègues, les étudiants, les étudiantes qui ont écrit mm -hmm. avec lui, ne ben, sont pas nécessairement concernés par ça. En fait, de ce que je comprends, ne sont pas concernés du tout par ça. Ouais. Donc, euh, Autrement dit, ces personnes-là, ben, il faut continuer de leur donner une certaine visibilité. Euh, donc, on a beaucoup discuté de ça, puis on a discuté aussi du fait que les travaux de cette personne-là pouvaient être centraux ou périphériques euh, à la recherche menée par mes étudiants ouais. et mes étudiantes. Dans le cas des miens, c'est quand même euh, plus facile parce que c'était toujours des travaux qui étaient relativement périphériques.
0: Périphérique. Mm -hmm.
1: okay. Donc, la discussion a été plus facile que dans un cas où ce serait devenu un, un cadre théorique Centrale, central
0: à ouais. l'avancement des ouais.
3: travaux, c'est ça. Ouais.
0: Euh, — euh, Vincent?
3: — j'ai peut-être envie de poser la question, André. Est-ce que tu sens que ça pourrait avoir une incidence sur, justement, la place que vont occuper les travaux du chercheur? Est-ce que tu penses que ça pourrait peut-être amener euh, ces travaux ou les cadres qui a permis de développer à se déplacer vers la périphérie des travaux de tes étudiants ou étudiantes?
0: Ou
1: d'autres étudiants ouais, peut-être. C'est ça. Dans le cas des, des étudiants des étudiantes qui travaillent avec moi, ils sont, ils sont toujours autour de la didactique des sciences. Parfois, il y a un peu de technologie éducative au travers, mais ce qui fait en sorte que c'était déjà par définition relativement périphérique. Mais je pense que, euh, bon, je ne je, je suis, suis pas dans ce domaine-là, mais pour les étudiants et les étudiantes qui le sont, je pense effectivement qu'il y a des y a des travaux de cette personne-là qui vont passer du centre vers la périphérie, surtout pour les étudiants et les étudiants qui sont relativement peu avancés. Je pense que pour ceux oui. qui sont avancés, euh, probablement que de... si c'était central, c'est ça, ça ne se déplacera pas. Non. Mais s'il si était euh, peu avancé, j'ai l'impression qu'il y en a qui vont pousser ça vers la périphérie. Euh, Certains, Certaines, sans doute pour pas faire de vagues, d'autres parce qu'ils ne seront pas à l'aise avec ces travaux-là, d'autres mmh. parce qu'ils considéreront qu'ils ne devront plus être cités. Euh, Peut-être même que certains évacueront ces travaux-là, mais moi, je suis convaincue qu'ils vont partir du centre et qu'ils vont se déplacer vers la, la, la périphérie. périphérie.
2: Oui, mmh.
0: ouais. ouais, c'est ça. Puis il faut penser aussi à tous ces étudiants et, ces, et toutes ces étudiantes qui étaient encore supervisés hein, par, un, par un tel prof. Ça a des impacts aussi sur leur propre, leur propre processus. Je ne sais pas si euh, dans la psychologie euh, comme telle, on peut tirer des, des, euh, des apprentissages de ça. Euh, mm -hmm. okay, comment, comment tu vois la chose? Parce que moi, ce que ça me dit, quand je vois des choses comme celle-là, mais peut-être que je me trompe, là, ça me dit, bah il ne faut pas idéaliser non plus les chercheurs, il ne faut pas idéaliser les profs d'université, on, on fait tous partie de la société, puis il peut y avoir des travers partout, hein, pas juste euh, dans un milieu donné ou un autre, puis personne n'est à l'abri finalement.
2: Oui, bien, en fait, Mathieu, si tu me permets, parce que j'imagine que le regard psycho ben, me il est à ma mais... <rire> À moins de Vincent, Je il C'est ce que j'ai compris. Ah, j'ai attrapé la balle au bon... Euh effectivement qu'on peut se positionner ou en tout cas regarder dans les autres histoires euh, au regard de l'air de l'air ou de, de, de bris de confiance qu'une mm -hmm. qu un, qu personne en autorité peut avoir aussi euh, envers euh, ses protégés, mm -hmm. si on veut, parce que dans ouais. un rôle de, de, de superviseur ou de directeur de thèse ou de, de, de maîtrise, en fait, on peut le comparer, ou moi, en fait, je le comparerais au même rôle qu'on peut voir. Euh, dans les sports d'élite, par exemple, où oui. on voit encore oui. ces temps-ci dernièrement Tout toutes fait. sortes de... Avec de... La, la
0: nage artistique, <coughs> la nage synchronisée. Effectivement, il y a oui. eu la
2: nage synchronisée, il y a eu le ski le alpin, ski, oui. euh, où on avait de l'abus euh, de pouvoir, finalement, au regard. Mais ici, ce n'est pas tant dirigé de ce que je comprends vers les personnes qui l'encadraient, mais plutôt euh, une vie parallèle qu'ils pouvaient avoir. Mais est-ce qu'à ce, ce moment-là, un professeur d'université est à l'abri Bien, en fait, ma réponse, d'un point de vue psychologique ou même épidémiologique, la oui. prévalence d'un trouble de santé mentale n'est pas unique à la courbe normale. Donc, se mm -hmm. distribue à travers l'ensemble de, de la population et la population oui. universitaire ou professeur va, euh, ne sera pas à l'abri de cette distribution-là de, de la prévalence au niveau de la santé mentale. Oui. Euh, donc, ce serait ma première réponse au niveau de, de l'abri. Je pense qu'on va retrouver de ces problèmes-là un peu partout. Ce qui est inquiétant, c'est que, euh, à ce moment-là, pour les étudiants, c'est tout ce qui peut être remis en doute par rapport à qu'est-ce qu'on a pensé de cette personne-là ou comment on a pu la,
3: la percevoir. percevoir. Ouais, ouais. Ouais.
2: Donc, tous les... Euh, tous, euh, donc, malgré le fait que pour l'instant, on ne peut pas savoir ou on ne peut pas juger parce qu'en faute de preuves, pour l'instant, euh, on, on... il y a un certain malaise. Je ne connais pas personnellement le personne, professeur dans, ouais. dans mon domaine au niveau de la psychologie. C'est... Je, non, pas une référence en ce n'est pas ça. une référence que je, ne co que je connaissais. Je, en un entends peu en parler. métaux.
0: Hein, métaux c'est souvent cité, euh, ses travaux avec des collègues.
2: Mais personnellement, si des étudiants venaient me voir, j'aurais le goût de, de faire comme Audrey. Je trouve vraiment, c'est à ce moment-ci, c'est un, un questionnement personnel que l'individu doit avoir par rapport mm -hmm. à comment il est à l'aise mm -hmm. à citer ses travaux. Mais d'emblée, j'aurais le goût de, de, de remettre un petit peu en doute en, Même les travaux de la personne en disant Bon, mais je vais aller voir les cadres auxquels lui-même réfère pour, pour voir si je ne peux pas m'appuyer peut-être sur ces cadres-là Oui c'est vraiment... Euh... Ben,
0: juste une question comme ça, pendant qu'on a une psychologue euh, autour de la table. <coughs> moi, on me dit que pour être prof d'université, il faut avoir quand même une certaine pathologie là, pour aller aussi loin que ça, <coughs> pardon, dans un objet. On peut pas être saint d'esprit. Toi, Vincent, tu te sens saint d'esprit? mais euh... ben, pas
3: complètement, en fait. Euh, okay. Je dois dire que... <rires> moi tu es honnête. J'aimerais avec... ça être aussi dessus de euh, par rapport à ça, mais je dois dire que ça m'est déjà arrivé euh, dans mon passé, mmh. dans mon humble histoire de chercheur, de, de rencontrer une personne que je jugeais profondément antipathique, par exemple. Qui, euh, qui pilotait des travaux, qui encadrait des, des personnes étudiantes euh, plus ou moins proches de ce que je fais. Mm -hmm. Puis d'avoir euh, senti le jour où je me suis retrouvé dans mon bureau, euh, prêt à citer ses travaux à, à un malaise, en me disant que, on dirait que pour moi, citer les travaux d'une personne, c'est aussi... Euh, Honorer l'héritage, la personne. de la, ouais, ouais. euh, la, même, la même manière que j'ai ressenti un malaise après avoir euh, vu les retombées de Finding Neverland sur Michael Jackson quand j'ai écouté mm -hmm. Billie Jean la première fois, je <rire> me suis dit, euh, <rire> la musique elle est bonne, mais on dirait qu'il y a comme un malaise, justement, parce ouais. que c'est comme si y a un côté de l'individu que je connaissais pas ou que je ne suis pas certain de respecter. Ça, ça vient shaker mes ah, conceptions oui. de l'humain, mm -hmm. de cet humain-là. Puis là, pour ça, je me dis, ben, OK. Puis, j'essaie de passer à travers ça. que Je sais pas si ça fait office de, de maladie mentale, mais en tout cas, ça, pour moi, ça constitue comme. Euh, quelque chose que j'aimerais voir se développer parce que j'aimerais être qu'à d'honorer la qualité des idées au-delà de l'individu, sauf que pour ouais. moi, c'est dur de distinguer les deux.
0: Ouais, pas, c est, c est, en s'appuyant sur des travaux, on ne fait pas que euh, valoriser euh, des études ou des ou les idées, euh, ou des idées mm -hmm. mais aussi l'individu qui, qui a contribué à les développer et puis à les diffuser
2: ben on le soutient à quelque part ouais. c'est difficile de le de le séparer de, des travaux ouais. qu'il produit mais ça, je veux juste répondre à la question est-ce que est-ce que c'est on est plus pathologique Parce que qu on dans a le domaine universel maladie
0: mentale mais ouais. en
2: fait euh, j'aurais le goût de te ramener aux dimensions il y a deux façons de voir euh, une problématique chez un individu, puis il y a la vision médicale avec le diagnostic centré oui. sur le manuel avec des le symptômes, DSM. mais qui considère finalement que c'est un continuum. Donc, on mm -hmm. va tous se retrouver à quelque part sur ce continuum de symptômes ou d'amas de symptômes. symptômes <rire> J'aurais le goût alors <rire> de te ramener à la vision plus dimensionnelle ou centrée sur les, les caractéristiques des individus, mais... Euh, J'avoue que moi-même, quand j'étais à la maîtrise, je me suis je me suis posé la question Est-ce que je veux poursuivre vos doctorats et m'identifier euh, à ce que je percevais comme un gros ego euh, mm -hmm. euh, Donc, euh, je me disais Ah ouais, est-ce que je veux faire de la recherche et être dans l'ego euh, comme ce que je perçois chez euh, peut-être la... Ou ce que je c'est sûr que quand les gens ont un grand ego ou un gros ego, c'est ce qu'on voit davantage que les autres qui en auraient peut-être moins. Donc, c'est ce ben, qu'on peut Ils ont tendance à voir. ressortir
0: un petit peu plus, là, effectivement. Euh, maintenant, il y a toute la dimension compétition. Euh, qui, est ben,
2: qui est valorisée par ouais, ouais, est nos Production, demandes de subventions. Etc., ouais, 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 embarquer ouais.
0: dans ce jeu-là. Puis, des fois, avoir un gros ego, ça aide, peut-être. Ben,
2: c'est ce qui peut-être fait en sorte que des individus euh, qui, euh, qui répondent à ces critères-là vont pouvoir euh, aller... Euh, vont être performants, finalement, mm -hmm. au, dans le milieu universitaire. Ouais. Euh, donc, euh, est-ce qu'on a plus de maladies? Ben, j'aurais le goût de te dire... comme, Tu sais, je travaille sur la douance présentement, mais y a, au niveau de la prévalence, tout se distribue normalement.
0: <rire> Même à l'intérieur <rire> des profs, en tout cas du corps <rire> professoral... Ben, il faudrait peut-être faire une enquête au département. <rire> ben à,
3: mo à moins qu'on qu accepte l'idée qu'il y, um, <rire> y a des caractéristiques euh, qui, euh, qui sont là en amont puis qui nous, euh, qui nous destinent peut-être hein? à, ouais. à, à la carrière universitaire. Et là, à ce moment-là, on pourrait reconnaître que dans un échantillon qui n'est pas euh, aléatoire, finalement, on constitue un sous-échantillon particulier. Peut-être qu'au sein de cet échantillon, il y aurait certaines maladies mentales qui pourraient avoir une prévalence plus élevée. Mais, mais je doute que ce qui... Euh, ce qui pourrait potentiellement avoir affligé le professeur de l'Université de Montréal. Euh, ce soit quelque chose qui soit plus présent là, chez un professeur d'université qui de la ça. population. Ouais, c'est pas
0: nécessairement du même ordre. pas non. pour ces raisons-là qui, qui, qui étaient aussi, disons, en guillemets, dominants dans son domaine. Exact. Puis Audrey, toi, tu te sens comment par rapport à ça? scène d'esprit? <rire>
2: ça,
0: c'est une bonne question. Non, non, Mais c'est clair, on <rire> est
2: toutes normales. Franchement... <rire>
1: <rire> j'ai eu les mêmes questionnements euh, un peu, euh, au, moi, pendant mon doctorat. Est-ce que c'est vraiment ce genre de travail-là que je veux faire avec ces euh, valeurs-là? Euh, Puis d'ailleurs, moi, ce pas un secret, Vincent est au courant. D'ailleurs, moi, j'ai des particularités de neuropsie. Hein, j'ai justement parlé de douance tout à l'heure. J'ai une douance avec une déficience en organisation, planification, ce que j'ai appris à 34 ans et trois quarts en pleine pandémie. <rire> euh,
0: en pis, pleine pandémie.
1: En pleine pandémie, genre de choses souvent associées couche, aussi ouais. à, à de la dépression, puis du burn-out, puis tout ça. Mm. Euh, et moi, je pense que dans un cas comme le mien, comme celui de beaucoup d'autres personnes, ce ben, c'est pas quelque chose qui favorise le, la, la performance dans le monde universitaire. Ça, ça peut aider, mais ça peut nuire aussi. Donc, euh, autrement dit, moi, j'associerais pas certains très liés à des problèmes de santé mentale au fait de performer à l'université. Je pense que ça peut aider comme ça peut nuire. Oui. Je pense effectivement qu'on n'est pas euh, qu'on se distribue probablement pas selon une courbe normale ordinaire, là, mmh. au sens où, effectivement, on n'est pas, en tant que prof d'université, on ne fait pas partie d'un échantillon qui est aléatoire, ça, c'est évident. Il y, mmh. y a des caractéristiques qui sont oui. recherchées. Oui, oui, Mais moi, je connais plusieurs profs d'université qui sont, qui, qui sont sains d'esprit. C'est l'expression qu'on utilisait un peu à la blague. Il <rire> y, a, y a plein de gens qui sont heureux puis équilibrés dans ce travail-là. Ce n'est pas tout le monde, évidemment, mais je pense qu'il y en a plein qui réussissent à très bien performer tout en étant vraiment équilibrés. Ouais. Ce sont des modèles à suivre. Je pense qu'il faut suivre ces personnes-là comme modèles plutôt que ceux et celles euh, qui, qui ont des comportements qui sont, qui sont malsains pour eux-mêmes ou qui sont destructeurs. Là, je ne parle pas du tout de la, de la personne dont on parlait en non, 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 tout à l'heure. Je ne connais le... pas du tout, mais je pense qu'il faut essayer de, suivre, de, de prendre comme modèle ceux et celles qui s'épanouissent
2: dans ce milieu-là.
0: J'aurais besoin ouais, de non, par exemple. S'épanouir, mais...
2: oui, s'épanouir. À quel, de, comment l'évaluer, s'épanouir, en aussi, fait, hein? ouais, parce que c'est un, un élément qui euh, qui, qui, est, qui est vraiment euh, pas ce qu'on valorise actuellement, s'épanouir d'un point de vue euh, de l'équilibre, s'épanouir d'un point de vue euh, professionnel,
0: euh, ouais. <rire> familial, tout ça en même temps. Euh, Vincent tu le doigt. Bien, en fait,
3: je me questionne si nous, on est là pour un regard sur, euh, sur ce que je pourrais appeler le candidat, notre gang, là, les personnes qui ont choisi la carrière professionnelle. 1%, même, oh.
2: même moins de 1%. Si tu regardes, c'est qui qui fait un doctorat C'est euh, ouais.
3: 1%. 1%. Je ne voudrais pas qu'on confonde ça avec le 1% de la richesse non plus, par contre. C'est autre chose. pas le même 1%. Il <rire> y a quelque chose là qu'on peut probablement. On se regarde de l'intérieur, finalement, comme groupe d'individus partageant des valeurs, peut-être certaines caractéristiques. Puis là, nous, on dit, non, mais évident qu'il n'y avait aucun, aucun lien là, en tout cas probablement aucun lien causal entre la carrière, le rayonnement de l'individu puis euh, peut-être sa condition de santé mentale, s'il y en a une euh, je me demande ce que les autres vont penser, je me demande ce que les personnes enseignantes avec qui on collabore ou les parents bien, des enjeu, là, vont, vont sentir ouais. par rapport à, au fait que cet individu-là travaillait, pas nécessairement directement là, dans les classes, mais quand même avec des personnes créées dans les classes. Donc, Tout à fait. il y a un effet cascade possible. Ouais, ouais. Avez-vous le sentiment que ça pourrait éventuellement éclabousser notre, je vais dire en guillemets, profession? Bien, soit
0: notre profession ou encore les entrées qu'on pourrait avoir uh -huh. euh, dans les écoles pour faire de la recherche, entre autres. Euh, puis, euh, on pourrait en rajouter une couche en disant... Bien, il y a eu toutes les questions au niveau de, des, euh, des relations qu'il pouvait y avoir entre des profs, puis leurs étudiants, leurs étudiantes. On a même maintenant des formations hein, mm -hmm. euh, obligatoires sur comment euh, travailler avec les personnes étudiantes, euh, qu'est-ce qui est considéré comme une agression euh, du harcèlement. Mm -hmm. Donc, il y a un enjeu qui est quand même important. Mais effectivement, on pourrait se demander est-ce que ça peut avoir des impacts sur la perception que les gens ont de, de notre profession, les entrées qu'on peut avoir dans les écoles. Et sur les centres de recherche, je pense que cette personne-là étant à, à, aux commandes d'un gros centre de recherche, quels impacts ça peut avoir sur les centres de recherche, la cohésion à l'interne? Audrey, est-ce que tu as quelque chose à dire là-dessus? Bien
1: oui, c'est des bonnes questions. Je ne répondrai pas à tous les morceaux. Là. Il y avait <rire> plusieurs aspects dans la question. Euh, en ce qui concerne, est-ce que ça risque d'éclabousser la profession? Sincèrement, j'ai l'impression pas vraiment en ce sens que euh, c'est un cas, d'après ce que j'ai compris, où les gens autour n'étaient pas du tout au courant. T'sais, on a entendu plusieurs cas où tout le monde était au courant, ouais, ça, je pense bah oui. que c'est autre chose. C'était des cas différents de
0: C'est
1: ce sont... ça. aussi. C'est ça. Une culture où des gens sont en bonne partie complices, je pense que ce n'est pas la même situation qu'une culture où, sincèrement, d'après ce que j'ai compris, personne n'était au courant. Donc, on se retrouve dans une situation où, évidemment... Il peut, puis là, on, on présume toujours aussi en partie de, de, de l'innocence de cette personne-là, dans le sens où on ne sait pas, ça n'est pas passé en cours euh, à ce jour, mais je n'ai pas l'impression que c'est un, une situation qui euh, fréquente parmi nos collègues, plus fréquente que dans le reste de la population. Donc, je ne vois pas pourquoi notre, notre profession serait plus euh, éclaboussée qu'une autre par rapport à ça. Par contre, peut-être que les écoles mettront certaines barrières à l'entrée, mais qui auraient peut-être mm -hmm. déjà dû être mises, en ce sens mais que oui. si on enseigne au primaire ou au secondaire, par exemple, ben il y a une vérification des antécédents criminels, ben, comme d'ailleurs quand, quand on travaille ou... dans okay. mm -hmm. C'est ouais. ça. Mm -hmm. dans, quand on travaille dans des organismes communautaires, moi, j'ai fait du bénévolat, on a souvent vérifié si j'avais des antécédents criminels. Ouais. Ben moi, ce genre de vérification-là, je serais tout à fait à l'aise de la faire parce que j'en ai pas d'antécédents cette... <rire> criminels. C'est vraiment pas un problème. Donc, euh, tu sais, moi, je serais tout à fait à l'aise de passer par ce processus-là, comme je l'ai fait à plein d'autres moments de ma vie, dans plein d'autres circonstances. Donc, si c'est si ce que ça change, moi, c'est quelque chose qui me rend pas mal à l'aise du tout. Au contraire. Mais évidemment, dans le cas dont on parle, je pense pas qu'il y avait d'antécédents criminels de toute façon. Ben, pas, mais non, ça pourrait pas être... Oui. Ça, ça pourrait quand même être... une une barrière, un filtre pour mm -hmm. euh, éviter que certaines personnes ben, puissent entrer dans les écoles de cette manière-là. On pourrait peut-être
0: peut ajouter, je prends, je prends exemple sur quand, quand on coach au hockey, un coach n'a pas le droit de rencontrer individuellement un joueur. Mm -hmm. Il doit toujours être accompagné, soit d'un parent, d'un assistant coach, d'autres enfants, idéalement plus qu'un adulte. Euh, ben dans ce cas-ci, peut-être qu'il y a un modèle à les chercheurs ne devraient peut-être pas se retrouver seuls avec des enfants. Je dis ça comme ça, mais Vincent?
3: En même temps, si j'ai bien compris ce qu'on en sait pour l'instant, je veux dire, les activités qui pourraient lui être reprochées n'avaient rien à voir avec son activité de chercheur. Non,
0: jusqu'à présent, non.
3: Mais dans ce sens-là, je pensais exactement la même chose que toi, Audrey, à savoir une vérification des antécédents judiciaires, parce que finalement, ça pourrait se présenter dans les écoles à l'entrée, comme tu disais, mais dans les faits, ça ne me surprendrait pas qu'avant longtemps, des comités éthiques euh, pour donner la certification éthique, euh, je euh, demande, demande euh, ouais. que, que les membres de l'équipe de chercheurs, de personnes chercheurs, soient euh, comme... Euh... Euh, euh, Qu'on vérifie leur antécédent judiciaire pour vérifier à ce que ces personnes-là soient euh, potentiellement admises mm -hmm. dans les écoles. Tu sais. mm -hmm. Oui, tout à fait. Euh, on peut terminer avec le regard psychologique sur ce, ce
0: bloc-là. <rire> est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Ben, en fait,
2: si on revient au morceau euh, des questions que tu as posées euh, d'abord ou d'emblée, il y avait est-ce que ça va changer quelque chose? Ben, dans le fond, cette portion-là où on va demander le, le consentement ou en tout cas la vérification des antécédents, c'est finalement en lien avec les, le, le lien de confiance que, que, ouais, que probablement ouais. pour nous qui sommes plus distals à cet individu-là, en fait, que peut-être on ressentirait moins, mais pour euh, tous les milieux qui ont collaboré avec euh, cet individu-là euh, dans le passé peuvent remettre en question, euh, en fait, euh, le, encore une fois, la, la confiance qu'ils ont pu mettre aux chercheurs, puis justement redoubler de... De, de, de précaution ou de vigilance. Ouais. Mais est-ce qu est que chercheur ne peut être en contact avec des jeunes? Là, je trouve que ce serait vraiment euh, euh, dommage dans certains cas de recherche ou dans certains devis si on allait jusque-là, dans la mesure où euh, on peut ajouter, effectivement, d'un point de vue éthique, toute la portion d'antécédents. Hmm.
0: Ben, on s'arrête ici pour ce bloc-là. Vous avez survécu. Je vous félicite. C'était probablement le bloc le plus délicat des trois. On prend une petite pause musicale puis ensuite on revient pour le, le deuxième. Ça vous va? Oui. Excellent. Oui. Alors, deuxième sujet euh, du balado, euh, deuxième sur trois. Euh, le 11 mars dernier, c'était le premier anniversaire de la pandémie. On a fêté ça euh, avec euh, des rassemblements à la maison, champagne et tout. Euh, mais on sait qu'il y a eu beaucoup de bouleversements dans le monde de l'éducation en lien avec la, cette pandémie. J'ai essayé de faire un certain euh, classement ou une certaine organisation des différentes publications médiatiques depuis... Ben, je dirais 20-21 parce que euh, c'est à ce moment-là que j'ai davantage travaillé sur la constitution d'un fil d'actualité. Différentes thématiques générales qui ressortent, entre autres, tout ce qui concerne l'apprentissage. Retard d'apprentissage, retard de développement chez les enfants, là, la petite enfance, notamment avec l'idée que les masques ne permettaient pas de voir euh, les expressions faciales, la bouche. Les évaluations ministérielles, bulletins, euh, euh, épreuves ministérielles. Un plan de relance éducative aussi, on commence à en parler beaucoup, dont une consultation sur la réussite scolaire post-pandémie qui, qui va être lancée par le gouvernement. Je ne sais pas si vous avez passé l'annonce, est-ce que vous vous mm -hmm. êtes inscrit pour participer au forum de discussion. Bref, sinon, il y a toute la question des mesures sanitaires, port du masque, il y a eu des oppositions au port du masque, port du masque obligatoire chez les élèves du primaire, chez les élèves du secondaire. Il y a aussi toute la question de la qualité de l'air, de la, des tests de qualité de l'air, la ventilation. Ensuite, tout ce qui concerne les cours en présence, à distance, en mode hybride, le caractère essentiel de l'enseignement en présence aussi, qui a, été, euh, qui a été nommé par certains chercheurs ou euh, certains essayistes, dont euh, Mathieu Bock-Côté, si je ne me trompe pas, puis même Jonathan Smith, euh, tout récemment dans les médias, parlait du caractère essentiel de l'enseignement en présence pour la motivation. Et hier, il y a eu un, une annonce du retour à temps plein en classe pour les élèves du secondaire qui était à mi-temps, une journée à distance, une journée... Euh, en présence. Il y a aussi le monde, euh, du, le monde universitaire euh, qui n'est pas épargné, n'est-ce pas, pour toutes sortes de dimensions. Euh, on a vu, entre autres, que Julimir Bisaillon, euh, dans la tribune, avait parlé de la manière dont l'Université de Sherbrooke avait géré la chose, avec une volonté forte de maintenir les cours en présence, jusqu'à ce que ce soit impossible de le faire. Euh, il y a aussi toute la question euh, du passage à distance, en présence comment les étudiants sont, sont euh, comment dire, balancés d'un contexte d'enseignement, d'apprentissage à un autre. Euh, vous, qu'est-ce que vous retenez de cette pandémie? Qu -ce qui, quels ont été les impacts sur votre travail comme prof d'université en éducation? Puis à ça, on pourrait ajouter toute la question de la recherche. Est-ce qu'il y a eu moins de recherche Est-ce qu'il y a eu plus de recherches? Hein, parce qu'il euh, y a eu quand même des enveloppes dédiées pour documenter euh, les impacts de la COVID euh, ou des pandémies en général. Euh, comment vous voyez la chose après un an Quelle est votre réflexion autour de cette situation pandémique Quelqu'un veut se lancer en premier Oui, vas-y Marie-France.
2: Ben en fait, je vais commencer en détonnant. Euh... En détonnant, oui, vas-y. <rire> oui, on oui. Aime ça. Je, depuis le début, en fait, on a beaucoup entendu parler dans la dans la presse ou dans, dans, dans les journaux, dans les médias. Euh, l'influence la, 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 négative des cours en distance. Euh, oui. Là, je parle ici, c'est sûr, euh, au niveau universitaire, mm -hmm. euh, d'étudiants qui, qui, qui réclament en fait des, de la note à réussite ou échec oui, oui. parce qu'ils euh, considèrent qu'ils n'ont pas pu apprendre à la hauteur des, des, des contenus qui étaient relativement ou généralement enseignés en présence. Euh, mon expérience détonne en ce sens que... Euh, euh, moi, j'ai perçu, j'ai enseigné entièrement à distance. Donc, euh, j'avoue que j'avais des conditions euh, facilitantes euh, en étant euh, en dernière année de, de baccalauréat où euh, c'était clair pour moi que je n'allais pas avoir à imaginer un scénario hybride ou un scénario en présence et à la fois à, à distance. Mm -hmm. euh, puis, euh, je, je, je me considère vraiment euh, choyé. Juste par pour, juste à pour ça. bien comprendre, c'est ouais.
0: que trois, e année du bac ici, la décision a été prise que c'était uniquement à distance, alors que première, deuxième année, c'était différent. Je te laisse continuer. Je non, je suis contente. Ouais.
2: Je ne sais pas dans quelle mesure il faut que j'aille dans les détails. <rire>
0: <rire> Mais c'est correct.
2: Um... Tant que
0: ça ne coupe pas ton élan.
2: Euh, euh, puis euh, c'est une condition qui a été facilitante parce que j'ai pu dès le départ euh, imaginer ou transformer mon cours euh, habituel en me disant comment je vais faire pour que mes étudiants euh, retiennent ou que ce soit utile pour eux. J'avoue que j'avais déjà donné des cours en ligne. Donc dans mes antécédents d'expérience professionnelle mmh. ou depuis, de professeur, j'ai pu partir de ça pour aller un peu plus loin euh, dans comment je vais faire là, pour que ce soit utile et faire des liens concrets avec le milieu de pratique parce qu'ils sont en alternance avec les stages. Puis, euh, je, je le disais à Vincent juste avant euh, d'entrer en ondes mais pour moi, euh, basé sur les évaluations que j'ai faites qui sont sensiblement les mêmes ou en tout cas une petite adaptation euh, de ce qui existait avant, mes oui. étudiants ont franchement mieux appris ou ce qu'ils m'ont démontré... Euh, euh, me, me démontre, ce qui ont démontré, m'apprend, qui ont plus appris, j'attribue ça au fait, que moi, ce que je perçois moi, c'est que j'ai donné le meilleur cours depuis les huit ans que je suis ici à l'université.
0: Ben, donc plus de retour <rire> en présent, c'est fini. Personne, non, mais
2: au-delà de ça, je dirais que je pourrais avoir une portion. Euh, en alternance, euh, mais vraiment, mon cours va être différent au niveau des modalités. Puis je riais mm -hmm. avec mes étudiants, j'ai fait ce retour-là avec eux en disant, vous allez peut-être vous dire que mon cours avant devait être franchement ennuyant puis franchement <rire> nul, tu sais, ça peut aussi dire ça. Euh, mais euh, je suis convaincue qu'en tout cas, j'ai été plus ciblée par rapport à leurs besoins, puis même dans mes contacts humains avec eux, euh, dans, il y avait beaucoup cette préoccupation de la perte ouais. du contact humain ouais, ouais, dans, dans la presse, dans les fils d'actualité. Mais... Ben, encore
0: <coughs> hier, c'était un sujet de discussion. Oui, ouais.
2: bien, va, je vais les sonder, je vais voir l'évaluation de mes cours, mm -hmm. mais j'ai beaucoup plus eu de rétroaction spontanée de la part de mes étudiants, que ce soit dans le fil de Teams ou même par courriel où les étudiants m'écrivaient comment ils appréciaient la formule, comment ils appréciaient le contact ou la disponibilité que j'avais. Ceci étant dit, j'ai accepté, dès le début, que, je, que ma recherche prendrait le bord. Ouais. Comme prof, euh, pour vivre ça bien, j'ai choisi, ou pour vivre ça sainement, je me suis dit, OK, là, je plonge dedans, puis je vais mettre tous mes efforts dans ça, euh, quitte à ce que mon, 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 mon doyen ou l'université euh, ne soit pas satisfaite de mon rendement d'un point de vue de la recherche, mais je veux, je veux vraiment être satisfaite. Puis j'ai mis en place des travaux d'équipe où j'étais avec les étudiants, je pouvais interagir directement dans leur travail. Euh, puis, bon, partir de où ils étaient rendus. J'ai eu l'impression d'être dans leur zone proximale de développement mm -hmm. pour chaque équipe de quatre ou cinq. Ouais. Ça a pris du temps, mais je suis... Su moi, je reçois... J'ai une grande satisfaction <rire> par rapport à ça. Mais
0: puis en je... fait, moi, ce que je retire de ça, entre autres, c'est qu'il ne faut pas mettre tout l'enseignement à distance dans le même panier. Hein. Ça dépend des modalités qu'on met en place, de l'énergie qu'on y met. Puis il y a des opportunités à saisir aussi, mm -hmm. d'une certaine façon. Ben ouais. la, 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 le contexte nous a amené à saisir certaines opportunités qu'on aurait probablement pas saisies si on n'avait pas été contraint de le faire.
2: Oui, oui, je dis pas que ça n'a pas été du travail dans le sens ben qu'il il oui, a fallu que je le change mon cours, j'ai été voir tout ce qui était, euh, je veux dire, on a eu du soutien quand même du SSF ici. Euh, euh, il y avait le pôle qui nous permettait en tout cas d'avoir du soutien. Je pense qu'il fallait, c'est vrai qu'il fallait être Déterminé, puis aller le chercher, puis l'accepter, puis vouloir amener ce changement-là. Mais euh, je suis convaincue que ça va... ça l'a amélioré et modifié ma façon d'enseigner en, dans le futur. Puis j'ai... Euh, je, je, mais donc oui, au niveau des modalités, c'est... Euh, en tout cas, je pense que c'est grandement... Euh, acceptable. Euh, il n'y a
0: pas que des pratiques perdantes, il y a aussi des pratiques gagnantes. Juste pour le bénéfice des, des, des auditeurs, SSF, c'est Service de soutien à la formation. Mm -hmm. <rire> le pôle, c'est le pôle d'innovation techno-pédagogique, si je ne me trompe pas. Merci. Euh, Audrey, euh, de ton côté, à l'Université du Québec à Trois-Rivières, comment tu as vécu la situation Comment tu as vécu la chose Quelle réflexion ça t'amène Quel questionnement ça soulève
1: moi, j'ai plusieurs choses euh, pour l'enseignement. En fait, moi, je me suis retrouvée dans une situation assez particulière. Quand la pandémie a commencé, j'étais directrice de programme et je n'enseignais pas. Et euh, en, Ensuite, je suis partie en sabbatique. Et ensuite, je suis revenue de mon sabbatique de façon précipitée pour devenir co-directrice du département. Donc, je l'ai vécu de plein de façons ben différentes, oui. mais pas dans les façons classiques. Mm -hmm. euh, il faut dire que moi, j'enseigne à distance depuis mon embauche à l'UQTR. J'ai été embauchée en bonne partie pour la maîtrise en enseignement secondaire, qui se fait en bonne partie à, à distance. distance. Donc, pour moi, l'enseignement à distance, ce n'est pas un problème. Mais comme directrice de programme, puis après ça, comme directrice de département… Moi, ce que j'ai vu, c'est beaucoup de détresse mm -hmm. de la part des étudiants, okay. des étudiantes, des, des employés, des, des chargés ouais. de cours. Okay. Des, oui, des chargés de cours, des profs. Mm -hmm. euh, au début, comme directrice de programme, là, les premiers jours de la pandémie, moi, envoyé des courriels chaque jour à tous mes étudiants. C'est comme, voici ce qu'on sait, voici où on est rendu, voici ce qu'on ne sait pas. Donc, euh, mm -hmm. cette partie-là, je ne peux, je peux pas vous en dire grand-chose. Euh, je pense que ça a aidé de, de tenir vraiment les gens au courant, puis de leur dire ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas. Euh, mais euh, pour l'enseignement à distance, ben, ça, ça a quand même bien été là, chez nous parce que plusieurs des profs et des chargés de cours étaient habitués à cause de la maîtrise en enseignement secondaire. Ok.
0: Euh, il était un peu préparé ça, à ça. Comme... Il y avait déjà des acquis oui. puis euh, des, des compétences sur lesquelles ils pouvaient s'appuyer, des expériences.
1: Exact. Donc plusieurs avaient déjà aussi transformé des cours de cours en présentiel à cours en mode synchrone. Je dis pas qu'il y a eu aucune difficulté, là c'est vraiment pas ça que je veux dire, mais plusieurs étaient en bonne partie préparés. Et ça c'est le côté vraiment euh, direction, mais comme côté recherche, moi de mon oui. côté, ça a été très particulier comme période. Moi j'ai fait beaucoup de recherches mais entre autres parce que j'étais en sympathique, mais aussi parce que la pandémie s'approche drôlement de mon objet de recherche. Moi, je m'intéresse en particulier au rapport à l'expertise mm -hmm. scientifique de futurs enseignants, scientifiques et ingénieurs dans le contexte de questions technoscientifiques d'actualité.
0: Puis la gestion dedans, de
1: la COVID, c'est ça, la gestion mm -hmm. de la COVID, c'en est un exemple éloquent. Tout à fait. Donc, quand on parle, par exemple, de controverses socio-techniques en sociologie des sciences, bien, on va souvent dire que c'est associé à des risques et à des incertitudes. Donc, pensez à la pandémie, là, on est directement là-dedans. Ouais. Ça touche souvent la santé ou l'environnement. Donc, dans ce cas-ci, ouais. la santé de façon évidente, mais aussi, entre autres, l'environnement, quand il est question de ne plus voyager et tout ouais, ça.
0: Ben oui, effectivement, on a vu qu'il y avait une diminution des euh, émissions de gaz à effet de serre, je pense, de l'ordre de 7 aux États-Unis. C'est... C'est un bond énorme qu'on n'avait pas vu depuis mm -hmm. presque 60 ans.
1: C'est ça. Puis la question aussi, qu il, y a, il y a plein de groupes qui sont concernés puis qui veulent participer aux prises de décision. Donc ouais. pensons ici, bien sûr, au gouvernement, à la santé publique, à l'industrie pharmaceutique, aux scientifiques, aux parents, aux enseignants, ouais, aux enseignants. La, la liste est super longue, ouais. c'est ça puis les questions de re relation avec l'expertise qui reviennent tout le temps en ce qui concerne les mesures sanitaires et tout ça. Mm -hmm. Donc moi, j'ai mené beaucoup de recherches, j'ai beaucoup été invité à participer à toutes sortes d'initiatives. Euh, ce, ce qui a été euh, super intéressant et pertinent pour moi, c'est comme si mon objet de recherche, qui était considéré comme relativement, pour reprendre l'expression tout à l'heure, périphérique, en enseignement des sciences, t'sais, la question des questions d'actualité, c'était considéré comme pertinent, ben oui. mais si on a le temps, ouais, si, c'est possible. Tout à fait. Ça ne faisait pas partie de l'examen ministériel, ouais, et ouais, tout ouais. Ça. alors que là, ben, plus que la pandémie a pris toute la place dans notre vie au cours de la dernière année, pas toute, mais vous comprenez qu ce que je veux dire, ben, une bonne ben, on partie. se retrouve dans une situation, c'est ça, où tout d'un coup, mon objet de recherche devient essentiel. Tout à fait. Ce n'était pas du tout cas il y a un an, deux ans, trois ans, le jour de ma soutenance, on m'a dit... Ben, je ne comprends pas encore vraiment pourquoi tu travailles là-dessus. Mmh. donc t'sais, Ça fait trois ans, ça, trois ans et demi. Ben, le monde a donc, changé. Hein, C'est prophétique. Pour ouais. moi, ça change vite. <rire> ça, exact. Euh, deux choses super importantes qu'on a vues dans mes recherches au cours des derniers mois, parce que j'ai fait des entrevues avec des futurs scientifiques okay. au sujet de leur conception de la gestion de la pandémie de COVID-19. Mmh la question de la participation citoyenne revient très peu, ce qu'on voit okay. beaucoup apparaître dans les autres questions technoscientifiques d'actualité. Donc, les étudiants et les étudiantes considéraient que dans l'urgence, ben ce n'est pas un cas où on consulte beaucoup, okay.
3: euh,
1: où les citoyens et les citoyennes ont beaucoup de place dans les prises de décision Mais je pense que c'est vraiment dû à l'urgence. Mm -hmm. Et l'autre élément qui est apparu, puis qui est pour moi à la fois beau et étonnant, c'est la question de prendre soin des autres. À quel point ouais. c'est important pour les futurs scientifiques que les scientifiques prennent soin des autres, que le mm -hmm. gouvernement prend soin des autres, que les citoyens et les citoyennes prennent soin des autres, la place qu'ont pris aussi euh, les préposés aux bénéficiaires, les camionneurs et camionneuses, ouais, etc. Ça a changé ça, notre ça rapport à certains métiers. C'est super intéressant. Ben, Donc, moi, c'est les principaux points. Ben, moi, là,
0: je m'en a... réjouis là, parce que ça amène une dimension éthique à l'exercice d'une pensée scientifique ou en tout cas à la pratique scientifique. Euh, qui, À mon sens, est une un peu euh, un problème quand on essaie de trop séparer les domaines, puis euh, le fait que tu travailles, entre autres, avec Sylvain Hirsch, qui s'intéresse aux questions éthiques, entre autres, euh, ben, mm -hmm. montre qu'il y a des ponts à faire entre l'éthique et les sciences, euh, qui mm. sont importants, puis l'un ne peut pas aller sans l'autre, d'une certaine manière, euh, ce qui n'est pas le cas pour les maths, j'imagine, <rire> En maths, il ben n'y
3: a pas d'éthique, je sais pas. Est-ce est <rire> qu'il y a du soin des autres hein? ouais, en maths? Oui, en maths. Dans mon expérience personnelle, euh, dans mon activité professionnelle, dans l'exercice de, ma... de mes tâches euh, professorales, c'est clair que la pandémie a eu beaucoup d'incidences. Euh, à l'inverse d'Audrey, mes principaux objets d'études n'ont pas... pas été mis en valeur dans le contexte, contexte de... COVID-19. Ouais, COVID euh, on, est... on a vraiment été plus amenés à sortir des classes en catastrophe parce que je commençais une collecte de données le 12 mars. Ouais, ben, c'est un des impacts, ça, justement. Euh, Mmh. Puis là, ben ça, ça a comme un peu arrêté. Le 2 mars? Pas, pas le... 2020. Okay. J'ai envoyé un, un, petit, un petit sondage aux personnes participantes, de vérifier leur disponibilité dans le mois qui suivait pour démarrer Oups. les entretiens. Je vous dirais que nos disponibilités <rire> ont été augmentées, mais la possibilité de le faire est tombée à zéro. Ouais, c'est ça. Donc, ça, ça a eu une incidence assez évidente là, ben sur oui, mon activité clair. de recherche, mmh. ce qui, éventuellement, a généré un peu de stress pour moi au, mois, au début, parce que, comme professeur qui a moins de 5 ans d'expérience, j'aurais demandé ma permanence, dans le fond, cette année, c'est que mes, euh, certains livrables dans le, dans, dans le volet recherche de ma tâche auront été décalés ou ouais, même ouais. Euh, vraiment repoussés là, à plus long terme. Une demande de subvention, notamment, que je pensais euh, que j'envisageais faire euh, au début de l'année euh, 2021, que là, je n'ai pas pu faire parce qu'en fait, comme Marie-France, j'ai choisi de recentrer mon énergie dans mon activité professionnelle sur ma tâche d'enseignement, euh, en contexte où j'ai décidé de voir ça comme une occasion de me renouveler dans mon activité de formateur parce qu'après un peu plus de dix ans à enseigner dans le contexte universitaire, je me suis dit, voilà, une possibilité pour moi de me renouveler et de clarifier peut-être certaines de mes ouais. stratégies, de mes dispositifs d'enseignement. D'apprendre de
0: mes... à maîtriser certains outils qu'on ne s'était pas vraiment donné la peine comme... d'examiner attentivement. Exactement. Donc, je ouais.
3: l'ai vraiment vu comme l'occasion pour moi de me renouveler. Et dans ce sens-là, j'ai vraiment mis beaucoup d'énergie là-dedans, puis j'en suis euh, très content, satisfait, là, dans ce que j'ai le sentiment d'offrir comme expérience d'apprentissage aux personnes étudiante du bac, là, pour l'instant, j'enseigne en troisième année, donc complètement à distance aussi. Puis j'ai le sentiment que le prendre soin dont a parlé Audrey s'est euh, trouvé euh, mobilisé par euh, des séances de soutien que j'aurais jamais offert en présence, en présence. mais que j'ai offert mmh. puis euh, qui ouais. se transforme euh, c'est un deux heures par semaine que j'offre aux 142 personnes que j'accompagne et puis euh, ils s'en présentent pas 142 bien entendu mais c'est des personnes qui viennent me parler de contenu mais qui viennent me parler aussi de leur vécu dans le contexte des stages de leur rapport au maths et là ça m'offre comme euh, ça nous a offert un peu comme par accident un contexte pour revenir à l'essentiel dans nos relations mmh. comme si on se donnait le droit d'en parler parce que ouais. là le contexte que c'était particulier. Ouais, ouais. Donc moi, j'ai beaucoup apprécié ça, puis euh, je me soupçonne d'avoir euh, mobilisé certaines euh, stratégies de protection pour voir vraiment plus comme toujours le upside, <rire> euh, parce que sinon, je pense que j'aurais sombré, j'aurais coulé, j'aurais sauté du Titanic <rire> au moment où on a frappé l'iceberg. Alors que là, par ces stratégies-là un peu inconscientes que j'ai mobilisées, je me suis retrouvé à, à voir la lumière dans l'ombre, euh, puis ça m'a permis peut-être de garder le cap et de faire des choses que je potentiellement intéressante pour mon développement professionnel, mais aussi dans l'accompagnement de ce développement professionnel, les personnes peut enseignantes.
0: peut-être le, le réinvestir aussi dans le futur. Là. Probablement, un peu ouais. comme le disait
3: Marc-France, j'ai le sentiment qu'il y a des choses qui vont, euh, qui vont, euh, qui vont laisser rester. des traces ouais. dans, ma, dans mes activités ouais. professionnelles, de formateurs, en tout
0: cas. Mais Moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'au moins deux personnes sur trois ont parlé, il faut comprendre qu'Audrey, euh, étant moins impliquée la dernière année dans l'enseignement, il euh, y a peut-être moins de levier pour le dire, mais vous avez tous les deux parlé de relations d'attachement. Oui. Alors qu'on dit que c'est un, un des facteurs de motivation, puis que le distanciel, certains n'aiment pas le mot, mais l'enseignement à distance contribuerait à... Faire justement, à, à, aura un impact négatif sur cette relation d'attachement-là. Mais moi, ce que, ce que je comprends, c'est que ce n'est pas toujours le cas, mmh. ni nécessairement. Oui, Marie-Claude?
2: En fait, j'ai beaucoup aimé le prendre soin des autres mentionné par Audrey, repris par Vincent, puis je vais le réutiliser. Oui. Je pense que c'est important parce qu'il y, y a un aspect où la détresse des étudiants, là est, je ne la nie pas, elle était vraiment omniprésente, en fait. Elle était... Il euh, y avait une grande angoisse, une grande anxiété, surtout que mes étudiants retournaient en stage. Euh, puis, c'est comme si ça m'a permis de me mettre dans la posture, Ben, OK, ma job, là, c'est de prendre de, soin. des de
0: accompagner, puis... Oui, ouais,
2: ce que je ne faisais peut-être pas nécessairement mmh. aussi bien ou que je ne me permettais pas de faire en présence. Donc, effectivement, mon, mon, ce n'était pas que des modalités techno-pédagogiques, mais d'être dans le prendre soin au niveau de la personne, oui, effectivement, les, les rencontres d'équipe permettant d'aller au-delà de, 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 du contenu, mais il y avait quand même dans le fil d'actualité un élément que, que, qui n'est pas clair pour moi, puis que quand je vais terminer de, 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 de faire mes notes, ça va être plus clair, mais il euh, y avait quand même un, un cinquième. Tu sais, j'avais 120 étudiants que probablement, je n'ai pas pu rejoindre, là, Quand même. Donc, ouais. tu sais, il y avait beaucoup la, la préoccupation. ben oui, pour les plus forts ou pour ceux qui sont capables, ça va bien aller. Mais il y a quand même ceux pour qui euh, c'est déjà difficile, mm -hmm. qu'on ne sera pas capable de ramener ou de, 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 de donner le goût de, de s'autodéterminer, de se prendre en main par rapport à ça. Donc, évidemment, il y a cette portion-là qu'il ne que, que faut pas nier, là, que pour eux ça 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 n'a sûrement pas été une expérience aussi enrichissante qu mais que J'ai peut-être envie
3: de prendre la balle au bon. vas-y, Vincent. Euh, oui, oui, si vous permettez. Mm. Dans cette réflexion sur l'idée d'adapter un petit peu euh, peut-être les stratégies que je mobilise à la fois sur le plan, disons, relationnel ou technopédagogique, mm. j'ai le sentiment qu'en revisitant certaines de mes intentions, certains de mes réflexes dans mon acte évaluatif, mm -hmm. j'ai été amené à réfléchir plus en, dans une perspective d'inclusion, dans le sens que j'ai réussi à peut-être revisiter des, 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 des activités pédagogiques, notamment. Euh, pour les rendre plus accessibles en général aux gens, mm -hmm. sans, sans réfléchir à les plus forts ou les plus faibles. C'est que le contexte, mettons, un petit peu sacro-saint de l'examen, euh, ouais. euh, tu sais, dans une classe trois heures de temps pour moi qui a des limites importantes je veux dire évidemment comme Tout à fait. qui ont été dénoncées par beaucoup de gens qui offrent certains avantages par ailleurs mais mais en revisitant ces stratégies là pour les adapter à distance dans, mm -hmm. pour permettre le dialogue avec ouais. les autres pour offrir euh, peut-être une meilleure une plus grande flexibilité dans dans la réalisation de ces de ces tâches là je peux penser entre autres à l'idée de s'exprimer à l'oral au lieu d'à l'écrit ouais, ouais, pour ouais. moi ce sont des stratégies euh, qui, qui, qui touchent au relationnel, mais aussi au technopédagogique mm -hmm. dans l'acte évaluatif qui vont euh, faire office d'inclusion, c'est-à-dire permettre à tout le monde de mieux accéder à, à cette... À cette partie-là de la formation, ouais. euh, qui, qui, que je n'avais pas en tête avant, ouais. qui vont permettre peut-être au 1/5e, dont parlait Marie-France, des de, de personnes étudiantes peut-être en détresse ou en tout cas en plus grande difficulté d'apprentissage, peut-être dans le contexte, ouais. à quand même arriver à mobiliser leur savoir et leurs, leurs ouais, compétences.
0: Puis, ben, tout à fait. Et puis, euh, ben, c'est encore une fois les, les éléments de, de contexte qui nous forcent à être créatifs, hein, à imaginer d'autres euh, chemins. Euh, puis en présentiel, on ne réussit pas non plus à, avoir, euh, à éliminer ce un cinquième-là. Il y, y, y a quand même des, des gens qui sont en difficulté, qui éprouvent de l'anxiété malgré tout, etc. Euh, Audrey, est-ce que tu veux, pour la minute qui reste, euh, nous faire euh, prendre la parole pour euh, ce, ce, ce bloc, terminer ce, ce deuxième bloc? Oui, ben j'ajouterais qu'il y a d'autres stratégies qui vont devoir
1: changer. Moi, j'avais la stratégie de la porte ouverte, là, dans le sens où j'étais beaucoup au bureau, les gens passaient, pas de rendez-vous. Puis le cinquième qui avait de la difficulté, des usantes, des usantes, mais aussi des collègues, là, puis de, de tout ça. Tu sais, moi, la porte était ouverte, puis les gens passaient, puis ils venaient jaser. C'était un classique euh, de mon bureau. Et ça, ben, c'est plus vraiment possible en ce moment. Et j'ai l'impression que ça ne sera pas tant que ça non plus au retour de la pandémie. On ne sera pas si présent que ça. Donc, ça, il va falloir trouver des nouvelles façons d'assurer une présence.
0: Euh, une pastille verte dans ben, Écoute, j'ai payé pour
2: ça, Audrey, mais moi, j'ai dit carrément à mes étudiants, si ma pastille est verte, vous Hésitez pouvez m'appeler. Euh, mais euh, ils l'ont pris la porte ils l'ont <rire> trouvé. Mais euh, c'était énergivore, mais euh, en tout cas, j'en ai retiré des bénéfices. Ouais, une satisfaction, en fait.
3: Mais tu sais, sur le plan des, euh, des relations avec les collègues, euh, ces discussions informelles-là de, de café, de porte, de bureau, de, de se croiser dans le corridor, qui sont assez riches pour moi puis qui suscitent beaucoup de réflexion, puis de créativité, j'ai pas de solution encore. je sais pas, je participe pas. Je vais remettre. Mais J'allais dire que ça m'est pas arrivé ce <rire> Mathieu. Mais euh, pour les, les personnes étudiantes, en tout cas, euh, je suis pas allé aussi loin que Marie-France en disant, euh, tu sais, bar open. Là. Mais, euh, mais définitivement. Le, mais la, toi, c'était des
0: plages. La quand plage même aura de deux
3: heures, j'ai le sentiment dans, dans, dans la rétroaction que j'ai des personnes étudiantes pour l'instant, c'est que c'est pas nécessairement fréquent ou commun, puis ça nous a permis. C'est toujours ben un moment de savoir que la porte virtuelle de Vincent est, est ouverte, ouverte deux heures par semaine. Ouais. C'est plus dans l'informel, puis il y, la, il y a de la richesse à attirer de l'informel aussi, je pense. Ouais. Ça, je me suis rendu compte qu'au départ, ça suscitait pour moi une certaine euh, insécurité parce que je me disais, wow, de quoi, de quoi je vais parler, tu sais, on dirait que je suis comme un peu sur la sellette, puis il mm -hmm. faut que je sois prêt à improviser, tu sais. Puis finalement, ça, ça se passe bien. Sauf que dans, dans le type de tâches, Audrey, que tu as peut-être réalisées au cours de la dernière année, plus administrative de relations avec des personnes formatrices ou avec des collègues, euh, comme responsable de programme ou du département, c'est sûr que là, ce n'est pas la même Mais... affaire. Tu donneras pis... pas une plage de soutien. Pis... Ou, euh...
0: Non, puis pour voir notre directeur de département... Allez, là, honnêtement, c'est du boulot, là, oui. la COVID, euh, le
3: responsable, là, le directeur, le
0: responsable,
2: les conseillères.
3: Surtout ouais, si pour une personne qui a peut-être des défis en termes d'organisation. de Je ouais. sais pas, Audrey, je pense que ça s'adresse à
0: toi. <rire> je te faisais un clin d'œil de
3: loin, Audrey.
2: Mais clairement, Audrey,
0: Mais
2: oui. ça, ça te demande de, de mettre en place des stratégies ouais. organisationnelles. Ça te pousse ça, à ça, ouais. Ouais. Oui, oui. Ben je serai éternellement reconnaissante
1: envers, et je vais la nommer, ça vaut la peine, Catherine Marchand, notre secrétaire de direction. Euh, sincèrement, j'ai toujours su à quel point les employés de soutien étaient importants et importantes dans un ben, département. Oui, oui, tout à fait. Mais quelqu'un avec des défis comme les miens, je peux vous dire que c'est fois mille l'importance mmh. de, de ces personnes-là. Donc, euh, je peux vous dire que si je suis encore debout sur mes pattes aujourd'hui en pleine COVID comme euh, co-directrice du département, c'est entre autres grâce à Catherine.
0: Mmh. Ben, je pense c'est bien de le souligner parce que des fois, ce sont sont ces gens-là qui portent à bout de bras nos programmes, hein, honnêtement. Puis, si on était à leur place, je ne sais pas si on ferait le travail aussi bien euh, qu'elle. Mm -hmm. Audrey, on t'avait coupé la parole. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose en terminant?
1: Bien, je termine sur un dernier élément. Euh, moi, je suis sentinelle en prévention du suicide à l'UQTR. Habituellement, okay. on me consulte pour jaser d'une situation quelconque en moyenne une fois par mois. Depuis le premier jour de la pandémie, il y a zéro personne qui sont venues vers moi. Zéro? Et ça je sais très bien que c'est pas parce que tout le monde va magiquement bien. Ben non. Donc ça, c'est le genre de choses qui sont très inquiétantes mm -hmm. et que collectivement, il va falloir qu'on s'assure, je reprends l'expression, de, de prendre soin oui. des gens autour de nous.
0: Oui. Effectivement, très bon point. Mm -hmm. et prenons soin de nos auditeurs. Une petite pause, puis ensuite, on enchaîne avec le dernier bloc. Vous êtes toujours d'attaque, ça vous va? Mm -hmm. Absolument. Oui. Okay. Oui. Alors, euh, on revient dans deux minutes. We'll Troisième bloc exceptionnellement euh, aujourd'hui pour, euh, pour le balado, on a décidé de traiter euh, des données probantes, encore une fois, décidément, c'est un, un thème récurrent, hein, surtout euh, en provenance de certaines personnes plus que d'autres. Euh, vous avez sûrement vu, parce que je vous l'ai envoyé, la publication du 13 mars dans le Devoir euh, sous la plume de Normand Bayarjon qui défendait le recours aux données probantes pour fonder les décisions éducatives, hein, que ce soit tant au niveau du gouvernement, via les programmes, euh, pour les enseignants, les universités, etc. Euh, et pour articuler son argumentaire, il a fait appel à deux spécialistes de la question, selon les dires de Bayergeon, à savoir Steve Bissonnette de la TELUC et Christian Boyer, que je ne connaissais pas, qui est un chercheur indépendant de session. Euh, et euh, l'idée, c'était de montrer comment il devenait pertinent de s'appuyer sur des données probantes pour atténuer les retards créés par la pandémie. Mais la, la condition pour y arriver, selon Bayarjon et euh, ses collègues et les experts qu'il a consultés, c'est de dessiner un portrait euh, juste de la situation par des épreuves standardisées à l'échelle de la province. C'était une revendication qu'il faisait, mais le Québec ne le fait pas. Donc, on n'a pas, un, selon eux, un portrait... Euh, un portrait détaillé et précis de la situation et on s'en remet au jugement des profs. Donc, il y aurait une certaine subjectivité dans, dans le portrait. Ils ont fait quelques propositions, entre autres des approches orthopédagogiques intensives et des notes de prudence, c'est-à-dire éviter les lubies constructivistes. Vous l'avez vu, c'était écrit tel quel. Là. Pour eux, le, le PFQ, le programme de formation de l'École québécoise qui, était, qui a émergé du renouveau pédagogique en 2001, c'est un contre-exemple de ce qu'il faut faire. Audrey, je suis sûre que tu vas être d'accord avec ça. Euh, ah oui. Et il propose d'exercer une gestion rationnelle axée sur les résultats. L'acronyme, c'est GRR. Grr. <rire> J'exagère rapide. C'est le euh, sentiment qu'on a euh, présentement. Oui, ah. c'est ça. <rire> euh, et il y a un nécessaire changement de paradigme à, à effectuer dans les écoles, chez le ministère, etc. Maintenant, ma question, c'est qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que c'est vrai qu'on devrait... Euh, Est-ce que c'est vrai plutôt qu'on ignore les données probantes dans, dans nos travaux? Est-ce qu'on devrait les considérer davantage? Est-ce qu'on devrait changer de paradigme? Euh, Est-ce qu'on est qu doit procéder à une évaluation nationale standardisée pour dessiner un portrait euh, fiable de la situation? » J'aimerais, Je trouve ça intéressant de vous avoir parce qu'on a un didacticien des maths, tu dois aimer les chiffres, donc les données probantes. Il y a des présupposés dans mon raisonnement, là, je, te, je te laisse les dégager. Euh, il y a aussi euh, Marie-France qui, en tant que psychologue, je présume, a été sensibilisée aux données probantes mm -hmm. dans son domaine et Audrey qui travaille beaucoup euh, dans la perspective, disons, constructiviste, socioconstructiviste. Euh, et à la limite anti-déficitaire, où les interactions sont particulièrement importantes, dialogue, euh, exercice d'une pensée critique, je pense qu'on peut avoir des points de vue différents sur la chose pour enrichir notre réflexion là-dessus. Euh, puis comme c'est un problème récurrent, ben, on risque de le retraiter éventuellement. Mais quelle est votre position? Comment vous, euh, vous voyez la situation par rapport à ça? Quelqu'un veut <rire> se lancer? Moi, ou vous je pense qu'on ne complètement... peut pas, peut pas on... être
3: contre la tarte aux pommes. Ça la tarte aux pommes la, étant la, les la données probantes? Ça, ça goûte bon. On est, on est pour la vertu. On aime ça quand ça goûte bon. Ça qu on qu'on est content d'en avoir des données probantes si, si on en a qui sont pertinentes. Pour l'instant, moi, candidement, j'avoue que j'en vois peu dans mon domaine, en fait. Des t'sais, données les probantes, ça? Oui. Okay. Des, des, les personnes didacticiennes, les mathématiques, euh, ça fait déjà peut-être un trois ans qu'on en parle de manière un peu plus... Bientôt quatre ans, en fait, qu'on en parle de manière intensive. Okay. Euh, Laurent Thais, qui était un participant à l'épisode 2, en a parlé. Ouais, on ouais. avait réagi là, à la possibilité de la création d'un institut d'excellence. Ouais. Fondé on... sur la prise a... en
0: compte des données probantes. Exactement. Il ouais.
3: y a un mémoire qui a été rédigé et co-signé par un peu plus de la moitié de la communauté, là, des, je ne sais pas quoi, là, disons à peu près 35 personnes didacticiennes du Québec. Tu sais. On était tous et toutes un peu... Euh, un peu d'accord avec l'idée qu'il y aurait moyen de, de, de systématiser peut-être certains constats mais, mais assez rapidement on, on était confronté à la perspective de justement de, de se faire un peu mettre dans face que notre paradigme ou de nos devis de recherche même notre rapport au phénomène qu'on étudie était, était comme Semblait-il pas les meilleurs, dans le sens qu'on est beaucoup dans l'analyse qualitative, on est beaucoup dans mmh. le prendre en considération les, le les éléments contextuels, ouais. la nature des tâches en jeu, euh, les relations entre les individus, les réflexions
0: et, qui se construisent. Euh, et donc, dans ce sens-là, euh,
3: find by me une, une épreuve standardisée, mais quelle sera-t-elle, quelle tâche, euh, quel nombre, mmh. euh, de quelle manière sera-t-elle pilotée? Puis, euh, puis euh, dans quel contexte, t'sais? Et dans ce sens-là, ben moi, je vois rapidement des limites. Fait que si on en a une tarte aux pommes, moi, je suis d'accord pour en manger euh, avec vous, mais, mais pour l'instant, on m'en a pas servi de convaincante. Fait que j'ai oui. vraiment une réticence par rapport à ça. T'sais? Puis pour moi, ce que, que, que argent et, et ses... Euh, et ses disciples appellent euh, les lubies... Euh, – Constructivistes. Ben, – moi, je ne sais pas trop. Euh, ben, tu sais, euh, on dirait que je les ai, ai peut-être en moi, mais je... – pense parce vois...
0: que tu as été formaté comme ça. ça – Probablement. – aidez moi C'était une pensée dominante dans le monde universitaire. Non, mais moi, j'éprouve je, je, quand même un malaise avec l'argumentaire. Je vais vous l'expliquer, C'est qu'on réclame le retour aux données probantes en, en citant une étude longitudinale qui a été menée aux États-Unis, qui, par ailleurs, est plus ou moins considéré comme une référence aux États-Unis, considérant les, euh, les biais méthodologiques qu'il y avait dedans. Euh, ensuite, on dit que la COVID a eu des effets, puis pour les, co les combler, faut il avoir, faut, faut avoir recours aux données probantes. C'est un, un raisonnement circulaire. Moi, je veux savoir pourquoi <rire> avoir recours aux données probantes, mm -hmm. puis qu'est-ce que mm -hmm. c'est une donnée probante? Euh, <rire> Est-ce que quelqu'un veut m'aider à comprendre ben, euh, Marie-France? En fait,
2: euh, oui, je suis contente que tu l'abordes sous cet angle-là, Mathieu, parce que... Euh, la, la chronique m'a vraiment bouleversée. Euh, ouais, J'ai <rire> eu l'impression euh, de vivre des raccourcis où on partait de, de l'effet de, de la COVID sur les apprentissages des élèves mm -hmm. et de l'importance des évaluations standardisées pour euh, tranquillement se, se, se permuter <rire> ou s'en transposer sur l'enseignement explicite euh, ouais. où, où le lien, pour moi, n'est pas si clair euh, au regard de l'enseignement explicite ouais. qui va faire en sorte qu'on va avoir des pratiques probantes au regard des pratiques évaluées. que ça va
0: diminuer les écarts, euh... que ça va favoriser la réussite scolaire. Encore, faut-il définir ce qu'on entend par réussite oui, scolaire? Oui, parce que finalement,
2: on, bah, euh, si je regarde, ou en tout cas basé sur mes expériences de recherche sur les données probantes issues de la psychologie, mm -hmm. euh, évidemment, je suis euh, dans des spectres avec... Euh, dans la tradition médicale ou euh, dans le cadre de mon doctorat, par ouais. exemple, j'ai euh, été euh, m'appuyer sur des données probantes pour les interventions auprès des enfants qui ont un TDAH pour, euh, pour voir comment je pouvais transposer ça à la réalité d'un enseignant. Mais euh, c'est quoi une donnée probante? Oui, ben, ça. On, on le voit nulle part. Euh, en tout cas, la, la définition utilisée dans l'étude citée ou dans les travaux de, de, des, des chercheurs euh, rapportés euh, quelles sont les caractéristiques? Je ne le sais pas. Dans mon domaine, on parle de vie expérimentale ou quasi-expérimentale, c'est-à-dire euh, comparé à un groupe contrôle ou un groupe témoin euh, avec une mesure pré-poste, puis des variables hyper contrôlées. Euh, C'est un de... modèle
0: importé d'autres domaines par ailleurs appliqué à l'éducation.
2: Appliqué euh, ici en psychologie. En
0: psychologie, mais, là, mais en éduc... dans, dans l'extension le en, en éducation aussi oui. gens. Ouais. Donc
2: finalement, dans les mesures qu'on avait, on avait des mesures dites euh, potentiellement transférables au milieu scolaire, mais c'était des mesures où on observait est-ce que l'enfant est, est, reste assis à sa place, est-ce que l'enfant bouge moins ou est-ce que l'enfant euh, présente moins de comportements d'opposition. Par exemple? un bon
0: élève finalement.
2: Euh, mais dans les faits, la limite… Ça va,
0: ça va pas poignier <rire> Oh non, je continue. -moi je... Je... Moi, je suis super focus. focus. J'ai pris ma
2: médication. <rire> Vas-y. <rire> euh, donc, en fait, une des limites, c'est est-ce que ces mesures-là sont vraiment un, un, une mesure euh, au quotidien que l'élève apprend euh, puis dans la même mm -hmm. sens donc est-ce que c'est des données probantes
0: un indicateur de... un
2: indicateur ouais. du fonctionnement de l'élève au quotidien mm -hmm. au regard de ses ben apprentissages oui. ben la limite c'était ben la médication ne permet pas d'apprendre en tout cas on n'observe pas où on ne connaît pas le mécanisme qui fait que l'élève pourrait mieux apprendre au regard de la lecture. Ou euh... Donc, est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, on devrait plutôt utiliser des données probantes au regard de la lecture, ou des données ouais, probantes ouais. au regard mm -hmm. des méthodes? De... Mais est-ce que c'est l'enseignement explicite qui va faire en sorte que les données vont être probantes au niveau de la façon dont j'aborde la lecture ou le langage écrit avec l'élève? Ben, moi, j'en parlerai avec mon collègue Martin Lépine. Ben oui. Mais... Euh... Pour moi, il y a des données probantes à chaque discipline, des données probantes qui sont au-delà d'une méthode pédagogique qui est ici l'enseignement explicite. Tout à puis fait. puis oui. pour moi, ben l'enseignement explicite tel que je le comprends, c'est une pratique qui peut être utile, qui a été évaluée effectivement dans un dans le cadre d'un programme de SCP de soutien positif au comportement, mais qui a d'autres variables aussi mm -hmm. dans ce programme-là. Oui. Donc le lien immédiat unique de l'enseignement explicite, ben euh, j'aimerais, euh, j'aurais vraiment aimé en discuter ici avec euh, les, les chercheurs euh, rapportés par Monsieur Barryargent ou Monsieur Barryargent euh, lui-même. Oui. Puis finalement, je On vais finir. Ouais, puis finalement, ben, j'y ai pensé. <rire> euh, pas... J'ai un accès privilégié ben oui, euh, ça que tu me <rire> avec ma sœur, mais euh, <coughs> bon. Euh, Finalement, un des principes de base là, par rapport, juste si on revient au TDAH, c'est une approche déficitaire, hein, le TDAH. On est dans une approche diagnostique, donc euh, on part ou on prend pour acquis que l'enfant a un déficit, puis on essaye de le combler. Alors que c'est vrai que dans une approche sociale, on va être plus dans une approche centrée sur les dimensions où on va soutenir l'élève à, à, à développer des mécanismes ou à s'adapter à, à l'environnement. Donc, on n'est pas dans une approche déficitaire. Puis, un, un malgré l'approche déficitaire ou les pratiques probantes utilisent l'approche déficitaire, un des principes de base pour le TDAH, c'est que la taille unique n'existe pas. C'est-à-dire qu'un enfant qui a un TDAH, moi, j'en ai un, peut-être toi, tu en as un. Deux, on moi. en a tous euh, à quelque part, mais tous les élèves n'ont pas les mêmes besoins, n'ont pas les mêmes déficits, n'ont pas les mêmes types de TDAH, à
0: la limite, qu'il y a de... Personne TDAH.
2: Donc, nécessairement, il va falloir que j'ajuste ma, ma pratique ouais. probante. Donc, la mm -hmm. pratique probante, comme Vincent dit, c'est une piste. Mais devons-nous, dans un milieu de l'éducation, l'appliquer de façon rigide, telle qu'évaluée et contrôlée? C'est là qu'il y a comme un
0: malaise. Oui, puis il y a différents enjeux aussi. Est-ce que l'enseignement explicite est bon pour tous les apprentissages? Qu quel type d'apprentissage ah! on vise par le biais de l'enseignement explicite?
2: Ben, J'aimerais poser oui. la question à Audrey, oui, qui ça, présente oui. un diagnostic de douance. Toi, Audrey, quand tu penses à l'enseignement explicite en étant un élève doué, comment tu vivrais la, la 10 minutes de modélisation et de consignes claires <rire> sur les attentes? Comment bon. tu réagirais? Ben, je pourrais
1: vous parler d'une école primaire, euh, sept ans d'ennui, et euh, de, les enseignants les enseignantes, par exemple, ont été cool avec moi, dans le sens où ils m'ont occupé à plein, 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 plein de choses. Mais euh, moi, je, je peux vous parler de beaucoup, beaucoup d'années. Est-ce qu'ils sont
0: servis de toi comme aide-enseignante? On voit ça.
1: Ah oui, wow, comme okay. aide-enseignante, -en pour aller chercher du café, ah, pour préparer Les, les berlingos de à l'époque, c'était ça. Oui, oui, exact. Oui, moi, je suis vraiment de cette génération okay. <rire> C'est ça. Mais euh, <rire> tout ça pour dire, moi, je, je revenais à... C'est drôle parce que ça... Quand je pense à la question des données probantes, dans ma tête, là, ça va dans toutes les directions. Euh, puis je pense que je suis dans une situation un peu particulière parce que, comme le faisait remarquer Mathieu tout à l'heure, euh, moi, je suis dans les, euh, dans les approches très socio-constructivistes. Ben oui, J'adopte une posture antidéficitaire que je défends bec et ongle en ce qui si concerne. Donc, tu es dans les
0: lubies, toi-là? Là.
1: Je suis à un extrême des lubies. Mais rappelons-nous que ma formation, moi, je, je, je n'ai pas été formée comme enseignante au premier cycle. Hein. Moi, j'ai été formée comme enseignante au deuxième cycle. Je suis physicienne de formation. Donc, on se retrouve dans les deux extrêmes en même oui, temps. Oui. Et euh, pour moi, moi, je n'y vois aucune contradiction. C'est ça qui est important, mmh. je pense, pour moi. C'est-à-dire qu'on peut être intéressé... d'avoir le, le portrait dont il parle euh, dans le texte, c'est un portrait que je ne détesterais pas avoir. J'aime savoir à qui je m'adresse, de quoi je parle, où j'en suis, où mes élèves, mes étudiants, mes étudiantes en sont, etc. Mais il faut faire attention. La façon dont c'est présenté, c'est présenté comme si quelque chose de standardisé était neutre. Mm. Oui, Ça, Vincent, il oui, le dit oui. un peu autrement, mm. mais je pense que c'est là qu'il en venait. C'est pas parce que c'est standardisé que c'est neutre, d'une part. Mm -hmm. Et j'ai entendu qu'on était à la recherche, enfin, d'un discours rationnel. Ouais. Ce n'est pas parce qu'on est pas avec passionné. des données probantes que le reste des discours sont irrationnels. Il y, que...
0: y a une question d'épistémologie dis... en arrière. Là.
1: Tout à fait. Et l'idée selon laquelle seules les données probantes devraient exister et que l'on devrait évacuer tout le reste, moi, c'est ça qui me met de très mauvaise humeur. C'est ça, de mon point de vue, qui est une lubie. <rire> ouais. euh, je considère que c'est arrogant. Je considère que c'est méprisant, ce point de vue-là. Je considère que c'est ce point de vue-là qui devrait être complètement évacué. L'idée selon laquelle seules les données probantes ouais. sont pertinentes et que tout le reste devrait disparaître, ça je trouve ça honteux. Comme Mais dans le texte, il y a souvent. quelques...
0: Oui, c'est ça, excuse-moi, vas-y.
1: Non, mais ça, ça, me, fait bien, ça, ça me fait du bien, ça me fait du bien.
0: Mais dans le texte, il y a il y a la que...
1: diversité d'approches de recherche, ouais. d'enseignement. Mm -hmm. Je pense qu'il faut euh, reconnaître la valeur de ce que les autres font et partout sur le spectre. Donc, moi, je ne souhaite pas qu'on arrête de faire des recherches autour des données probantes, absolument pas. Mais je souhaite qu'on arrête de laisser entendre que tout le reste, c'est n'importe quoi. Ou, ça n'a pas ne de valeur pas
0: scientifique plus. ou. Euh... Parce que, tu vois, la, la, dans, dans le dernier épisode de « regard croisé sur euh, l'actualité, euh, on en parlait aussi de la diversité des approches. Puis moi, je disais, mais oui, mais il y en a qui considèrent que c'est ça qu'on ne peut pas partir de ce principe-là. Mais maintenant, moi, je ne suis pas d'accord nécessairement avec ça. Mais est-ce qu'on peut penser que l'enseignement explicite peut être applicable dans une perspective, par exemple, de réflexion autour des questions socialement vives, euh, dans le, un, un processus de développement euh, du rapport à l'expertise qui viserait d'atteindre un, un regard ou en tout cas un rapport qui serait non déficitaire? Est-ce que l'enseignement explicite peut servir cette cause-là ou il faut faire appel à autre chose?
1: Bien, la, la réponse courte serait l'enseignement explicite ne peut pas être suffisant. Est-ce qu'il peut être employé? Certainement. Il y, a, il y a probablement des, des cas où il peut l'être. Sur
0: certains Mais aspects, -ce par exemple.
1: C'est ça. Mm -hmm. Mais est-ce que ça peut être utilisé seul et considéré qu'on va développer euh, toutes sortes de, de compétences, entre autres de pensée critique, des compétences euh, autour de la, de la problématisation, de la contextualisation, euh, de la prise de décision, de la construction d'opinion, de l'argumentation seulement avec la pensée, avec euh, l'enseignement explicite? Je suis convaincu que ça ne
3: peut pas fonctionner. Vincent? Moi, je pense qu'une des choses qui m'agace dans le discours de... Ben, si je prends appui sur l'article qu'on a lu là, dans la publié dans le devoir » par Bayarjon... C'est, je pense, la taille du grain d'analyse. Dans le sens qu'on voudrait trouver des solutions euh, tellement universelles mm -hmm. que pour arriver à les formuler, on prend appui sur des, euh, sur des grains d'analyse à peu près grosses comme le stade olympique. Là. Que, pour moi, c'est de vouloir dire OK, bien, je vais essayer de comprendre le secret du bonheur. Puis au lieu de regarder quelques personnes au sein d'une communauté, je dézoome tellement que je suis rendu assis sur la station spatiale internationale. Puis je dis que dans le fond, ce qui a l'air de marcher, c'est quand les humains bougent un peu en respirant. <rire> c'est comme pas suffisant, finalement. puis, puis j'ai relu euh, Récemment, le travail de deux collègues euh, euh, qui ont écrit euh, sur euh, les le Visible Learning de John Atty, donc Jérôme brou et ouais. Mathieu Thibault. Oui, oui, tout
2: à fait. Puis là,
3: ben, dans le fond, il y avait y a fait l'exercice, comme personne d'action des maths, d'aller voir un peu ce qui pouvait porter euh, le chapeau ou l'étiquette de, de données probantes pour l'enseignement-apprentissage ouais. des maths. Pis là, il y avait des choses comme, par exemple, les devoirs ou euh, faire faire des devoirs, la taille de l'effet de faire des devoirs là, était, était moindre mm -hmm. que, par exemple, l'idée que la personne enseignante offre une rétroaction. Mm -hmm. Ça, c'était deux éléments qui peuvent juger positif à des degrés mm -hmm. différents, les rétroactions étant la meilleure, euh, euh, on va dire, euh, stratégie euh, pédagogique, pédagogique. Puis à l'inverse, mettons, donner des vacances d'été aux élèves, ben ça, ça avait un effet négatif sur l'apprentissage. Les vacances d'été? Oui. C'est ah. que là, ben, quand on regarde ça, c'est finalement... C'est très intéressant, parce que John Hattie, dans le fond, c'est une méga-analyse qui, qui a analysé des méta-analyses. C'est devenu une à, référence. À, avec, euh... 3 millions, avec 300 millions d'élèves, tu sais, dans les recherches, là, par, par effet cascade. mais mm -hmm. c'est que finalement, tu sais, qu'est-ce que c'est une rétroaction? Quel devoir! Ben c'est ça, exactement. Et, et là, pour ouais. moi, c'est là. C'est ce que j'entends ouais. par la, la taille du grain d'analyse. C'est que dans ce qui m'a été... Euh, ce qui a été amené à mon attention dans mon développement comme didacticien, c'est de porter attention à ces détails-là, parce que pour moi, c'est là que le secret de la magie, là, de la recette de l'enseignement-apprentissage, si je peux dire, euh, pour, pour cuisiner ma tarte aux pommes, là, pour que ça goûte bon puis que ça puisse fonctionner, pour moi, il faut porter attention à ces détails-là, puis je me rends compte qu'ils sont systématiquement gommés avec la taille du grain ouais, d'analyse ouais. euh, uh -huh. qu'on qu a derrière des, des travaux comme ceux de Hattie euh, qui, qui sont peut-être, euh, bon, pas teintés des lubies constructivisme, en tout cas, qui ne me semble pas vraiment meilleur. Tu
2: sais. Bien, je lisais justement dans les commentaires de l'article de Bayarjon, euh, des, des commentaires disant que les profs d'université devraient s'inspirer et montrer aux étudiants comment faire, nous-mêmes, euh, en, en tant que profs universitaires, modéliser l'enseignement explicite à nos, euh, nos futurs enseignants. En fait, euh, et, il y a comme une, une dérive, là. Ati, puis les méta-analyses qu'il a fait, nous permet, effectivement, on peut regarder ça puis se dire, ben au niveau de la grosse analyse, du grain d'analyse, bien, ça peut nous orienter dans qu'est-ce qu'on veut utiliser, mais au-delà de ça, bien, il va falloir que j'aille voir au niveau de la rétroaction, mais c'est quoi des rétroactions, c'est quoi les études probantes sur la rétroaction, puis mm -hmm. quel type de rétroaction a été fait et sur quel type de mesure j'ai évalué. Donc, bien, il y a comme fait, ouais. une, une, une portion de, de rétroaction... Euh, qui, effectivement, je, je le crois aussi, euh, est efficace. Donc, euh, ici, dans l'enseignement explicite tel que présenté, il y a, il y a, ça implique aussi la rétroaction puis l'étayage. Mais euh, il, y a, il y a comme une, une, une forme de, de dérive, je dirais, au niveau de l'analyse, de l'usage des données probantes mmh. en pensant qu'il y a juste ça, alors qu'effectivement, on, on, on doit s'ajuster. Il y a toute l'approche de différenciation, il y a toute l'approche de de variations. Il y a vraiment différents moyens, méthodes qu'on peut utiliser qui peuvent être probantes au-delà de l'enseignement explicite. Ouais, c'est
0: ça. Puis, il me semble qu'il y a des recherches là, sur les approches socio-constructivistes qui tendent à montrer des effets positifs. Est-ce que ça veut dire, Audrey, que ces recherches-là ne sont juste pas probantes?
1: Bien, ça dépend. Qu'est-ce qu'on qu qu entend par des données probantes? Si c'est des recherches qui sont faites... Si ce qu'on cherche, c'est des recherches qui sont toujours dans des devis... Euh, si on cherche des devis très particuliers avec des très grands nombres euh, d'élèves, d'étudiants, Un peu comme le décrivait
0: Marie-France euh, au début. C'est
1: ça. Ah. Euh, dans des devis expérimentaux, quasi-expérimentaux, puis tout ça, c'est pas souvent ça qu'on mm -hmm. a dans les recherches en didactique des sciences, parce qu'on n'a pas euh, la possibilité d'avoir ce nombre-là de participants, de participants. Évidemment, les devis expérimentaux en didactique des sciences sont pas vraiment possibles, parce que ça impliquerait de choisir des élèves dans plein de classes différentes, plutôt que de prendre des classes déjà formées, puis tout ça. Donc, euh, ça n'existe presque pas, ce qui ne veut pas dire que ces recherches-là ne sont pas pertinentes et ne nous donnent pas des, euh, des, des toutes sortes d'idées qui nous permettent de mieux enseigner dans les classes et mmh. de, de dégager des grands principes. Donc, c'est sûr que le mot « probant » vient du mot « preuve ben, ». Dans des postures plus socio-constructivistes, le mot « preuve » n'est pas utilisé de la même non, façon que nos collègues qui travaillent autour des données probantes. Donc, ouais. C'est comme si la question, est-ce que les recherches qui sont faites en didactique des sciences autour d'autres approches pédagogiques, est-ce qu'elles sont probantes? C'est comme si cette question-là ne s'appliquait pas vraiment.
0: Oui, puis ça, tout dépend de ce qu'on entend par preuve aussi. Là. Je pense oui, qu'il y a une exact. réflexion il y a comme ça. à se donner.
2: Effectivement, mais, ouais. mais on les a pas. On n'a pas accès. C'est pour ça que là, j'ai parlé d'une de, de, forme, mais c'est sûr qu'il y a les méta-analyses, il y a les, 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 la réplication d'études de cas mm -hmm. euh, qui pourraient être considérées aussi, mais bon, on n'a pas accès à quest ce que c'est ici. Là.
3: Vincent? Au, au bout du compte, euh, l'idée de données probantes puis de preuves, comme, comme l'évoquait Audrey, m'amène à... Euh, ce que je lis parfois quand je regarde des travaux qui, euh, qui se targuent de mettre en lumière des données probantes, c'est l'idée de causalité. Tu sais, dans le oui, fond, oui. on, on a euh, réussi à démontrer une causalité entre, un, mettons, un geste ou euh, une, une méthode pédagogique, une intervention de quelque sorte, vers un comportement attendu, par mm -hmm. exemple, l'apprentissage d'une certaine discipline. Tu sais. euh, pour moi, cette causalité-là n'a pas de sens dans la mesure où j'ai le sentiment que la manière dont on sera... Euh, euh, mise en place euh, la, la dite méthode, bien, ça va avoir une incidence sur cette causalité. Oui, D'un côté, peut-être les, les tenants de, de l'approche plus euh, axée sur les données probantes nous parlent de causalité. De l'autre part nous, on est peut-être taxés d'anecdotisme. J'ai le sentiment <rire> qu'à quelque part entre les deux, il y aurait un ouais, équilibre à, à un trouver.
0: Ouais, ben, D'un côté, euh, avec le quali, on est plus dans la, la, une approche compréhensive. Hein. Je pense qu'il y a une valeur à ça aussi. Euh, bon, c'est sûr qu'on n'est pas tout à fait dans le même paradigme, mais l'idée, c'est peut-être de faire un peu comme les approches pédagogiques. Tantôt, tu disais multiplier les approches. Euh, Audrey en parlait aussi. Et maintenant, pourquoi pas multiplier les approches, mais aussi pour euh, arriver à documenter, pour avoir un portrait un peu plus large de la situation. Mais la question va rester ouverte, puis risque de revenir hein, sur la table dans le cadre des consultations sur la réussite scolaire. Bien de voir qu'est-ce qui va en ressortir. Comme il reste à peine dix minutes avant que que Vincent aille à son rendez-vous avec euh, les, les personnes euh, en haut lieu de l'université. On va s'arrêter là-dessus. Je voulais vous remercier. Audrey, d'abord à distance, merci d'avoir participé à cet échange, toujours apprécié, euh, puis ta voix de Radio-Canada est toujours la même, ça a bien fonctionné. – Félicitations. – C'était un plaisir. Euh, – Marie-France, merci beaucoup d'avoir participé. C'est très apprécié. Et Vincent aussi, euh, ce fut un plaisir de t'avoir euh, deux pouilleux
3: dans le studio. – Merci à ouais. vous là, pour euh, <rire> alimenter mes réflexions avec vos, euh, vos bonnes idées. – Merci. Euh, à bientôt.